0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen an diesem wunderschönen 14. August zu einem neuen Erklärwehr-Folge, äh, äh, lass mich lügen, 18. Genau und äh, heute geht es, wie schon angeteasert, um den Vergleich zwischen Billig-Airlines und Premium-Airlines. Man kennt sie alle, Billigfluggesellschaften, EasyJet. Ryanair, Wissair. So die gängigsten hier bei uns in Deutschland. Dann gibt es noch Jet2.com heißen die ja. Und, und, und. Premium Airlines kennt auch jeder von uns. Lufthansa, Qantas, ähm, Delta Airlines, United und so weiter und so fort. Ach übrigens, Amerika, Billigfluggesellschaft, Southwest mit ähm über 800 Flugzeugen. Und äh, wir wollen uns heute mal ein bisschen angucken, was ist denn der Unterschied zwischen Billigflug-Airline und Premium-Airline? Was sind Vor- und Nachteile? Und ähm, warum können Billigfluggesellschaften so günstig das alles anbieten? So, ähm, es gibt schon mal fünf Punkte, die generell schon mal den Unterschied ausmachen bei der Billigfluggesellschaft. Es ist zum einen, ähm, klar, das Offensichtliche, der Preis, ähm, darin verbunden an Bord die äh, Verpflegung und Unterhaltung, also Verpflegung ein Punkt und Unterhaltung ein Punkt, ähm, die Sitzplätze selbst und auch ähm, also Beinfreiheit und so weiter und Ticket und Gepäckbestimmung. Und äh, gerade bei dem Thema Ticket und Gepäckbestimmung sind ja schon viele auch so ein bisschen auf die Nase gefallen. Ja, also versteckte, versteckte ähm, ähm, ne? Sachen und so. Und äh, dadurch, dass natürlich auch ein sehr, sehr großes Thema Billigfluglinien heute sind, klar, jeder, also aufgrund von Billig Airlines wird es natürlich fast allen, es gibt trotzdem noch Menschen, die es sich es trotzdem nicht leisten können, aber eigentlich im Prinzip wird durch Billig-Airlines jedem ermöglicht, in Urlaub zu fliegen. Also jetzt gerade diese Woche, na Quatsch, diese Woche vor zwei Wochen hat Visair bekannt gegeben, den ersten deutschen Stützpunkt aufzumachen. Also Ryanair, von denen kennt man, dass die ja mehrere deutsche Stützpunkte haben, Basen. Wiss Air hat ähm, vor zwei Wochen äh, die erste Basis eröffnet in Deutschland. Vorher gab es in Deutschland keine. Und zwar Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Da werden drei A320 stationiert und was man natürlich auch sagen muss, Visair, ähm, baut immer weiter aus, also das Ziel sind äh, noch mehr Flugzeuge, als sie jetzt schon haben und ähm, außerdem ersetzen die halt auch äh, äh, alte Airbusse durch ähm, Airbus A3 ähm, A320 Neo ähm, die haben a er also größere Flugzeuge, 320 er so das ist ihre flotte, kurzer Ausflug zu Visair. ähm dann wollen wir doch erstmal, ähm, fangen wir mit den Billigfluglinien an, weil wir sowieso jetzt schon darüber gesprochen haben. Und zwar, was sind denn Vorteile und was sind denn Nachteile? Es ist leider so, dass augenscheinlich erstmal die Billigfluglinien sehr wenig Vorteile haben und sehr viele Nachteile. Umgekehrt sieht es bei Premium Airlines aus, die haben mehr Vorteile als Nachteile. Aber letzten Endes, ohne Vorbehalt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Billigfluglinien. Fangen wir mit den Nachteilen an. Es ist immer gut, erst mit dem Negativen anzufangen und dann das Positive zu machen. Also Nachteile. Die Preise, die angeboten werden, sprich der Ticketpreis, ist meistens nicht der Endpreis. Das heißt, man sollte schon vor der Buchung ein bisschen danach gucken, ähm, ob denn beispielsweise Flughafengebühren oder Steuern enthalten sind. Die können teilweise sogar noch drauf kommen, das heißt, du, da steht auf einmal 10 Euro und dann buchst du und am Ende steht auf einmal 25 Euro. Klar, weil nämlich die, die anderen 15 Euro sind dann Flughafengebühren oder Steuern. In den Ticketpreisen selbst bei Billigfluggesellschaften sind entweder kaum oder gar keine Zusatzleistungen inklusive. Weil ähm, bei Billigflügen wird einfach nur gespart, wo es geht. Deswegen können die ja auch ähm, die, Tick die, äh, die Ticketpreise so günstig ähm, so günstig machen. Also letzten Endes beinhaltet der Ticketpreis nur den Transport. Ähm das heißt, Billigfluggesellschaften konzentrieren sich nur auf äh, auf Kernleistungen von der Flugreise, nämlich den Transport von einem Flughafen zum nächsten ähm, und das halt zum so extrem niedrigen Preis. Das heißt, tatsächlich ist der Ticketpreis, den ihr bezahlt, nur die reine Beförderung von euch. Ähm, Zusatzleistungen wie Verpflegung, Sitzplatzreservierung, Gepäck, und andere Extras sind nicht im Preis, das heißt, die müsst ihr zusätzlich dazu buchen. Das heißt, der anfängliche Ticketpreis, der günstig ist, also 10 Euro zum Beispiel, ähm, den kann auch Lufthansa euch geben. Aber ihr kriegt für den Preis, also sagen wir mal, ihr bezahlt 10 Euro bei einer Billigfluggesellschaft, da ist nur das Ticket drin. Da ist kein Gepäck mit drin und gar nichts. Damit zahlt ihr bei Lufthansa von mir aus 50 Euro, da ist aber Gepäck schon alles mit drin. Und teilweise ist es halt auch einfach so, dass wenn ihr bei Billigfluggesellschaften das dazu bucht, weil das ist ja auch die in ihr Geschäft, damit verdienen ihr Geld, wenn ihr dann sagt, okay, ich würde gerne auch einen Koffer zunehmen, dann ist es in der Regel unverhältnismäßig teurer, als wenn ihr jetzt beispielsweise mit einem Premium Carrier fliegt. Gut. Ähm, dann ist es so. Auch wenn ihr den günstigsten Tarif einer Premium-Airline habt, dürft ihr immer Handgepäck mitnehmen. Bei Billigfluggesellschaften ist teilweise noch nicht mal das Handgepäck mit dabei. Der Abstand zwischen den Sitzreihen ist extrem eng, weil die versuchen natürlich, ja, wenn man jetzt böse sein möchte, könnte man sagen, Masse statt Klasse, ähm, du kriegst halt da nochmal zwei, drei Reihen mehr rein, das sind auch wieder ein paar äh, Passagiere mehr und am Ende Ta äh, am Ende des Tages, wenn du, sagen wir mal, 100 Flüge machst, ist es auch ein bisschen mehr Einnahmen. So, die Auswahl der Flughäfen ist meist geringer, obwohl ich sagen muss, mittlerweile haben Ryanair, EasyJet, Wizz Air und wie sie alle heißen, ein richtig fettes Streckennetz. Ähm, aber in richtig große Strecken, das heißt halt nicht, dass ihr direkt <lacht> ankommt. Also wenn ihr mit Ryanair nach Malle fliegt, dann kommt ihr auch zu dem Flughafen, wo auch Lufthansa hinfliegt, weil die haben die haben nur einen Flughafen, aber im Regelfall fliegen Billig-Airlines ähm, Flughäfen an, die nicht zentral sind, sondern weiter weg. Das heißt, ihr müsst da nochmal Zug bezahlen oder einen Mietwagen nehmen oder sowas, weil das sind Regionalflughäfen und da sparen die natürlich auch Geld, weil da die Flughafengebühren günstiger für sie sind als an den großen Drehkreuzen. Wenn ihr Übergepäck habt, lässt es auch mal eine Premium-Ella mit sich reden. Ja komm, die zwei Kilo, was soll's. Billig sagt, die zwei Kilo, tja, müssen sie leider bezahlen und meistens halt auch zu einem extrem hohen Preis. Ähm, einchecken am Flughafen. Mittlerweile haben die ja alle auch ähm, die Apps. Das heißt, ihr könnt euch gemütlich über die App ähm, einbuchen äh, und so weiter. Wenn ihr es nicht macht und ihr geht an den Schalter, müsst ihr da auch nochmal eine horrende, horrende äh, Summe bezahlen fürs Ticket, das ausgestellt wird zum Beispiel. Umbuchung. Hast du in der Regel immer Kosten, die anfallen bei Premium Airlines? sind die gut im Basic-Tarif. Bei Premium Airlines musst du auch was bezahlen, aber wenn du dann im normalen Tarif bist, kostet eine Umbuchung nichts. Ähm, genau, so. Die Vorteile allerdings von Billig Airlines, der Name ist Programm. Das heißt, du hast, wenn du bei einer Lufthansa, nennen wir es halt einfach beim Namen, wenn du von Frankfurt nach Malle fliegst, Ryanair fliegt auch von Frankfurt nach Malle. Dann kannst du entweder bei Lufthansa, ich sage jetzt mal, 100 Euro bezahlen oder bei Ryanair 20 Euro. Da ist natürlich ein Nameprogramm. Ähm, trotzdem ist es so, ein großer Vorteil, nur weil billig dran steht, heißt es das nicht, dass es auch billig ist. Das heißt, billig Airlines haben auch hohe Sicherheitsvorgaben, an die sie sich halten müssen. Ähm, das heißt, ein höheres Sicherheitsrisiko besteht nicht. Ja, es gab schon Beispiele mit Ryanair, wenig Sprit und so weiter. Aber faktisch ist es so, die müssen trotzdem Sicherheitsstand einhalten. Thema Blacklist. Äh, zwei Podcasts vor, äh, vorher äh, 16. Weiter geht's. Premium Airlines. Da fangen wir auch mit den Nachteilen an. Da ist mir spontan erstmal nur ein Nachteil eingefallen. Und zwar sind die Kosten höher. Für ein Ticket so. Äh, am Ende muss man einfach, müsst ihr euch selbst entscheiden, ob der zusätzliche Komfort ähm, euch ein teureres Ticket ähm, wert ist. Also sag jetzt mal der typische Ballermann Trinker, <lacht> der bezahlt von mir der bezahlt 10 Euro, um nach Malle zu fliegen, um sich volllaufen zu lassen, weil der hat andere Prioritäten. Der sagt, der, das Geld läuft in den Alkohol wenn du jetzt aber dir eine, eine schöne Finker buchst und so weiter und so fort und sagst, ach, die ist komfort wichtig, dann booste für 100 Euro ein Ticket nach, nach Malle. So. Was sind die Vorteile von Premium Airlines? Klar. Punkt 1, erstmal, Premium Airlines sind nicht unbedingt immer teurer. Ähm, das heißt, Preisvergleich ist immer wichtig. Ganz, ganz wichtig. Die Maschinen landen in der Regel wenn es möglich ist. Klar, es gibt auch äh, Ziele, da gibt es nur einen außengelegenen Flughafen, der liegt da nicht in der Nähe von der Stadt, aber in der Regel landen Premium-Airlines ähm, an zentral gelegenen Flughäfen, die perfekt verbunden sind und so weiter. so Die Verpflegung an Bord ist in der Regel reichhaltiger und meistens schon im Preis mit Inbegriffen in, in eurem Ticketpreis. Es gibt verschiedene Sitzklassen, Economy, Business Class, First Class, dann gibt es ja noch Premium Economy und so weiter. Ähm, auf Langstreckenflügen ähm, ist man in dem Moment natürlich auch auf höheren Komfort ähm, glücklicher. So, ähm, Die Anzahl der Crewmitglieder ist meist höher. Das heißt, der Service ist oftmals besser. Also es gibt ja alle 50 Passagiere braucht man laut Richtlinien einen Flugbegleiter. Das heißt, wenn jetzt eine 737 eines Billigflug, einer Billigflug Airline 189 Plätze hat, brauchen sie für laut Gesetzgeber vier Flugbegleiter. Alle 50. Das heißt, für die ersten 50, eine, für die nächsten 50, zwei, für die nächsten 50, drei sind bei 150. Und bei 189 ist es nochmal, ist zwar nicht ein zweites volles 50, aber ist über, ne, vier. So, das heißt, du wirst bei einer Billigfluggesellschaft mit 189 Sitzplätzen nur vier Flugbegleiter finden. Im Gegensatz zu einer premium allein wirst du ähm, bei 189 Sitzplätzen, ich schätze mal so sechs, finden. Auch ein Unterschied. Und Angebot der Bordunterhaltung ist natürlich größer. Ne? So, das sind so die, die groben ähm, die groben Unterschiede Vor- und Nachteile. Um jetzt nochmal genauer darauf anzugehen, wollen wir mal bei dem ersten Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, der Preis anschließen. Es ist egal, ob wir jetzt, also wir reden von Billigfluggesellschaften und von Premium Carrier. Ähm, wenn man sich jetzt mal vergleichweisen Flug anschaut. Ähm, Frankfurt, Venedig. Ja, das ist allerdings äh, nur so ein Richtwert. Dann kann man sagen, wie gesagt, Ryanair fliegt ab Frankfurt, Lufthansa fliegt ab Frankfurt. Wir vergleichen es mal die zwei, damit wir einfach den gleichen Start und gleichen Endpunkt haben. Ähm, Frankfurt, Venedig. Lufthansa-Preis um, ja, circa 140, 150 Euro. Ryanair-Preis 30 bis maximal 40 Euro. So, das heißt, du hast natürlich im Schnitt locker 100 Euro. Euro gespart. Allerdings, um das nochmal anzuschließen, es handelt sich um Hin- und Rückflug. Also Hin- und Rückflug 150 Euro mit Lufthansa, Hin- und Rückflug mit Ryanair 40 Euro. Das heißt 110 Euro gespart. Ist für manche schon ähm, schon äh, ein Wort. Ja, also ist ist einfach so. Ähm, jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wir haben schon gesagt, der Ticketpreis beinhaltet nur den Transport. Aber warum, also der nächste Punkt ist, es gibt nur Direktverbindungen. Also bei Billigfluggesellschaften gibt es nur Direktverbindungen. Es gibt keine Anschlussflüge. Sogenannte Netzwerkcarrier wie Lufthansa haben international und national Drehkreuze. Also in Deutschland von Lufthansa ist Frankfurt und München, ne, genau, und äh, die kachen dann mit ihren äh, Regionalflug, äh, Regionalflugzeugen äh, äh, kurze Mittelstrecke kachen, die alle Leute nach Frankfurt und München und dann steigen die Leute in Frankfurt und München um auf die Langstrecke und fliegen dann in die USA nach Asien und keine Ahnung. So. Low-Cost-Carrier allerdings haben sowas nicht. die also Man findet auch im Low-Cost-Bereich keine Airline, die Langstrecke anbietet, außer Norwegian hat mit 787 Langstrecke äh, versucht, ja, funktioniert nicht so gut. Ähm, dann die Wow Air, haben auch 330er gehabt. Ja, man kennt das Ergebnis, Wow Air ist jetzt auch pleite, also es läuft also nicht gut. Faktisch ist es so, Langstrecke machen Billig Airlines die kein Land. Deswegen findet auch mal bei Low-Cost-Carriern, also bei, bei Billigfluggesellschaften, immer nur kurze Mittelstrecke. Ja, also deswegen auch 737 A320. So, und Billigfluggesellschaften äh, bedienen eigentlich nur Homebases. Also überwiegend Homebases. Also die haben nicht überall, wo sie hinfliegen, auch eine Homebase. Aber die haben ja auch viele. So. Und an diesen Homebases ist es so, dass, ma dass maximal immer fünf Flugzeuge nur stationiert sind. Das ist eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Das heißt, die, die ähm, konzentrieren sich nur auf Direktverbindungen. Und zwar auf die Direktverbindungen, die von Fluggästen am stärksten nachgefragt sind. Klar, wenn du jetzt eine, eine, eine Strecke hast, wo zehn Leute fliegen wollen, dann sagst du, okay, also nee, mache ich nicht. Wenn du eine Strecke hast, wo 200 Leute wollen, ja klar, natürlich. ja. Ähm, so, und dadurch müssen eben keine Anschlussflüge und keine Umsteigeverbindung abgestimmt werden, ja. und auch dieses, dieses die Weitergabe von Gepäck entfällt halt einfach, also da es zu wesentlich, also da kommt's halt zu wesentlich weniger Problem Und dadurch wird auch die Bodenseite der Flugzeuge minimiert. Ryanair beispielsweise, da weiß es definitiv 25 Minuten Bodenseite zwischen Flugzeug an der Position und wieder weg. Und dadurch wird natürlich auch viel Geld gespart. Also jedes Flugzeug, je länger ein Flugzeug am Boden steht, desto mehr Geld kostet es und verdient keins. So. Was natürlich auch noch dazu kommt, durch diese Direktverbindung, jeder Pilot einer Billigfluggesellschaft endet immer da, wo er auch stationiert ist. Bei Premium-Carriern, Lufthansa, British Airways und wie sie so alle heißen, also Netzwerk-Carrier, die haben auch horrende Kosten jeden Monat aufgrund von, ähm, Hotelübernachtung ja fällt auch alles weg. Ist auch ein enormer Geldbatzen, der ja, den man sich einfach spart. Was wir auch schon an, äh, angesprochen haben, ist Nutzung von regionalen Flughäfen. Um eben auch den Preis günstig zu halten, fliegen ähm, diese Billig Airlines äh, Sekundärflughafen nennen wir es mal, oder Flughäfen an, die weiter weg sind, Regionalflughafen. Die verlangen weniger steuern und sind weniger ausgelastet. Das heißt, je größer ein Flughafen ist natürlich und je mehr da hinfliegt, desto mehr kann es zu Verspätung kommen. Verspätung ist etwas, was eine, was eine billig nicht möchte. schmälert auch wieder den Gewinn. Und je weniger natürlich da los ist an Flugzeugen, desto besser ist natürlich auch die Flugzeugabfertigung. So, Weil wenn ich jetzt 10 Flugzeuge da, da stehen habe und ich habe 20 Leute, ist an jedem Flugzeug 2, Habe ich jetzt allerdings 20 Leute, also als Beispiel und habe jetzt nur ähm, ein Flugzeug. Dann habe ich 20 Leute da, also übertrieben gesagt. Ne? Ähm, Beispiele, zum Beispiel hier in NRW bei uns ist ähm, Düsseldorf. Wir haben ja einmal den Düsseldorf, den, den Hauptflughafen und einmal Düsseldorf-Weze. Düsseldorf-Weze, Ryanair, 89 Kilometer von Düsseldorf weg. Ein anderes Beispiel, Oslo. Die landen nicht direkt in Oslo, sondern die landen in Oslo-Torp. Oslo-Torp, und das ist noch heftiger, ist 120 Kilometer von Oslo entfernt. Nur um die Dimension mal darzustellen. Dann ist es so, Reiner hatte die berühmte... Treppe eingebaut vor dem Flugzeug, um auch wieder Zeit zu sparen, bis die Treppen dann rangefahren sind vom Bodenpersonal und so weiter, haben die ihre Treppe schon längst draußen und äh, schmeißen schon die Leute raus. Meistens stehen auch ähm, Billigfluggesellschaften an sogenannten Außenpositionen, also nicht am Gate, sondern irgendwo weiter draußen. Ähm, genau, Lufthansa steht immer am Gate. vor. Ja. Allerdings kosten diese Komfortparkplätze natürlich mehr Geld, als wenn äh, du, du weiter draußen stehst und du einen Bus bestellst. Ist so. So. Einheitliche Flotte ist auch ein großes Thema. Einheitliche Flotte ähm, mit nur wenigen Flugzeugtypen. Beispiel EasyJet, nur Airbus. Ryanair, nur Boeing. Wizz Air, nur Airbus. So. Bei regulären Airlines ja, Premium Airlines, je nach Flugdauer und Strecke, hast du verschiedene Flugzeuge. Für die Langstrecke natürlich Langstreckenflugzeuge, für Kurzstrecke ähm, ein kleiner Regionaljet oder halt dann auch mal eine Airbus für etwas längere Strecken. Das heißt, jeder Pilot hat äh, ein anderes sogenanntes Type-Rating, was einen an anderen Flugzeugtypen in seiner Lizenz stehen. Und da musst du natürlich viele verschiedene äh, Checks immer machen, immer verschiedene äh, Flugzeugtypen machen. Und Low-Cost-Carrier sparen sich das einfach. Da hat jeder Pilot bei Ihnen, kann jedes Flugzeug, egal wo das steht, fliegen, weil es das gleiche Flugzeug ist. Das bringt Einsparungen bei Ausbildungs- und Weiterbildungskosten von Piloten und natürlich niedrigere Wartungs- und Instandhaltungskosten von den Flugzeugen. Weil du brauchst Techniker, die zum Beispiel nur Airbus können oder nur Boeing, ja, beim Premium Carrier brauchst du Techniker, die können, die müssen, der eine kann nur Airbus, der andere kann nur Boeing und so weiter und so fort. Du hast verschiedene, das heißt, du brauchst in Anführungszeichen am Ende mehr Techniker, weil du verschiedene Flugzeuge hast. Alles mehr Kosten. Und am Ende natürlich, das Personal verdient natürlich wesentlich weniger als, also bei der Billigflug-Airline weniger als beim Premium Carrier. So. Kommen wir zur Verpflegung. Ich merke schon, das ist echt ein großes Thema, aber ist wirklich mal wichtig. Verpflegung. Verpflegung. Ähm, bei einem Billigflug ist bei einer Billigfluggesellschaft sparst du, da nehmen die meisten sich einfach selbst was mit, in Rucksack und Essen an Bord. Ähm. Wenn du bei einem Low-Cost, bei einem Low-Cost-Unternehmen, einen buchst, hast du kein Essen. Das darfst du an Bord schön selbst bezahlen. Bei Ryanair gibt es ja noch die schönen Lose, die du ja auch noch kaufen kannst, wo du ja, naja, lassen wir das Thema. Ähm Und ja. Allerdings ist es mittlerweile auch so, auch wenn du mit einer TUI in Urlaub fliegst, was ja schon ein sehr, sehr gutes Unternehmen ist, was ja auch höherpreisige äh, Kosten hat, auch da musst du mittlerweile dein Essen bezahlen. Ne? Also ist nicht mehr so so das Gleiche. Kommen wir zur Unterhaltung. Entertainment und Langeweile. Wer natürlich billig fliegt, spart auch am Entertainment-Programm. Ähm, bis auf die obligatorische Sicherheitseinführung von Flugbegleitern äh, und Onboard-Zeitschriften, Gibt es ansonsten nichts zu erwarten. Es also im Prinzip immer, wenn ihr Leseratten seid, immer Lesestoff mitnehmen oder eigene Musik, um die Flugzeit zu überbrücken. Klar, wenn man durch Normale fliegt und man fliegt mit seinen Jungs dahin, dann braucht man, glaube ich, nicht viel in der Thermogramm. Da hat man seine Jungs dabei. Sitzplätze haben wir auch schon mal ähm, angesprochen. Ähm, Billig Airlines haben extrem kleinen Sitzabstand. <lacht> So. Was auch Komfort ist, wenn du größeren haben möchtest. Ähm, klassische Linienfluggesellschaften äh, haben aber auch ihre Sitzabstände von Jahr zu Jahr verkleinert. So. Das heißt, Beispiel Lufthansa 1955 hatten die noch 86 cm Abstand. Heute im heutigen Jahr 2020 liegt er nur noch bei 78 bis 81 Zentimeter. Gut, jetzt sagen natürlich viele, okay, äh, ist ja nicht viel. Aber trotzdem. Wer mit Wissair fliegt beispielsweise, hat nur 74 cm Platz. Ähm, ich bin letztes Jahr mit Wissair geflogen, als Passagier. Ich bin jetzt nur 1,82 groß, aber die 74 Zentimeter Ab Sitzabstand merkt man schon. Also ich frage mich, was Leute machen, die wesentlich größer sind. Es hat schon ab und zu weh getan. Egal. Ich bin damit geflogen, weiß nicht anders erging. Obwohl ich sagen muss, ich finde Billig Airlines jetzt nicht so kacke, wie es eigentlich immer heißt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber anders Thema. Meine eigene Meinung. Ähm, Low-Coster unterscheiden, unterscheiden sich auch von herkömmlichen Airlines Sitzplatzreservierung. In der Regel kannst du bei äh, einem Premium-Carrier bei der Buchung dir einen Sitzplatz raussuchen. In der Buchungsklasse, bei Billig Airlines kriegst du einfach ein zugeteilt. Oder für Aufpreis kannst du natürlich einen ähm, dazu buchen. Preise sind so zwischen 4 und 16 Euro, je nachdem. Und last but not least, Ticket- und Gepäckbestimmung. So, bei Billigfliegern ist normalerweise der Ticketkauf auf eine Buchungsart begrenzt, um eben Gelder für Servicekräfte einzusparen. Das heißt, oft kann man die Tickets nur online buchen, also übers Internet und müssen dann die Bordkarte selbst ausdrucken. Thema selbst ausdrucken, wenn du es vergessen hast oder eben auf dem Handy nicht hast, musst du an ähm, Schalter, da dir ausdrucken lassen, kostet Geld. Ja? So. Ähm, so. Äh, was fällt mir noch zum Thema Ticket, Gepäck, also Gepäck, genau. Ähm. Beim Thema Gepäck gibt es auch Besonderheiten. Wer natürlich jetzt nicht, also klar, wenn ich jetzt eine Geschäftsreise habe und ich fliege für zwei Nächte nach Berlin zum Beispiel, reicht ja in der Regel ein Handgepäck, je nachdem was du da machst oder für eine Nacht. So, aber wenn du natürlich richtig in den Urlaub fliegst, brauchst du einen Koffer. Ähm, das kostet bei Billig Airlines extra. Gut, natürlich kann man jetzt sagen, okay, bei Premium Airlines ist es im Preis schon mit drin, aber teilweise kostet kostet halt ähm, ist teilweise unverhältnismäßig mehr, als wenn du ein festes Ticket irgendwo anders erkaufen würdest. Ähm, und da empfehle ich euch auch wirklich nicht auf die Nase zu fallen, äh, vorab mit den, mit den jeweiligen Tarifen von den Airlines sich vertraut zu machen, um auch Zusatzgebühren nicht, von denen nicht überrascht zu werden oder einfach auch mit einzuplanen. Ähm, natürlich preiswert ist es nur mit Handgepäck, aber ta tatsächlich so, es gibt billige Airlines, da sind Handgepäckstücke auch nicht inklusive im Ticketpreis, muss man auch extra bezahlen. So. Ähm, genau. Und, so viel dazu eigentlich, also mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu Billig Airlines, ähm, ja, ähm, es ist ein spannendes Thema, einen kurzen Ausflug habe ich noch, ähm, eine Anekdote, wir wollten damals oder sind damals von Frankfurt am Main nach, oder wir wollten von Frankfurt, sage ich jetzt mal, von Frankfurt nach Glasgow fliegen. Und, ähm, da hatte ich Flüge rausgesucht, Hin- und Rückflug, Direktflug von Frankfurt nach Glasgow und zurück für 150 Euro mit Lufthansa, hin und zurück. Wäre auch Verpflegung dabei gewesen und Koffer. Ein Kollege, war damals auf Studium und so weiter, hat gesagt, komm, Ryanair wäre mir lieber, ist günstiger. Ich sagte, okay, wir nehmen eh nur ein Handgepäck mit, passt. Dann sind wir von Frankfurt-Hahn ausgeflogen. Frankfurt-Hahn ist auch so ungefähr 90 Kilometer von Frankfurt weg, dann sind wir von Frankfurt-Hahn nach, boah, jetzt muss ich lügen, zu einem anderen Flughafen in England geflogen, sind dort umgestiegen und mit einem anderen Ryanair-Flug nach Glasgow. So, Thema Umsteigezeit war nicht so lange, aber wir haben uns die Flüge halt selbst so zusammengebucht. Rückflug war dann von Glasgow nach Dublin und von Dublin wieder nach Frankfurt-Hahn. So. Wir haben bezahlt, boah, lass mich lügen, 50 oder 60 Euro, also echt nicht für vier Flüge. So, ähm, Es kommt, wie es kommen muss. Auf dem Rückweg in Dublin war die Sicherheitskontrolle so voll, weil die gefühlt nur eine Sicherheitskontrolle für 30 Ryanair-Flüge auf hatte. Und wir hatten schon eine Umsteigezeit von anderthalb Stunden eingeplant. Letztens ist es so, da macht Ryan ja auch kurz im Prozess, wer zehn Minuten vor Ablegezeit nicht da ist, wird abgeladen, wird alles zugemacht und tschüss, Pech. Ist uns auch so passiert, wir sind gerannt. Also kurze Randnotiz, Dublin ist extrem groß, der Flughafen. Also der kann sich, der kann zum Marathon laufen, haben wir auch gemacht. Ähm, und, äh, ja, Flug, Flug, verpasst, dann sind wir an Ryanair-Schalter, haben gesagt, wir brauchen einen Flug nach Deutschland, egal wohin, Hauptsache wir kommen heute noch nach Deutschland, ich musste arbeiten, er, ja gut, er musste studieren. Ähm, ja, 150 Euro wollten die für einen Flug nach Hamburg, der in zwei Stunden gegangen wäre, dann habe ich gesagt, nee, in 100 Jahren nicht. Am Ende des Tages sind wir dann mit Air Lingus, die irische Fluggesellschaft, Premium Carrier, nach Frankfurt am Main geflogen. Für, boah, ja, mach mal, für 70 Euro, warte mal, 70 Euro, ich weiß es noch, ich habe nur da weiß nur noch, wir haben genau das gleiche bezahlt mit Air Lingus und den ganzen Ryanair-Flügen, als wenn wir direkt mit Lufthansa geflogen wären. Also wir am Ende sind wir bei, sind wir auf 150 Euro gekommen und da habe ich dann gesagt, also wenn wir nochmal sowas machen, dann nehme ich, dann gebe ich das Geld mehr aus und habe dann lieber einen Direktflug und, ähm, Lufthansa garantiert, also beim Direktflug kannst du auch nichts verkehrt machen, also da hast keine Umsteigezeit und hast muss Sorge haben, dass du deinen Flug nicht kriegst. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, wir machen das, äh, also bei sowas, Direktflug, du kannst ja gerne das nächste Mal wieder sowas machen. Es war auch lustig, also ich war auch mit dem Flug von Ryanair völlig, also war völlig okay, also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt ultra äh, Ansprüche jetzt hat äh, an eine Flugstrecke, also ich sitze eh meistens drin und schlafe, also von daher, und, ähm, aber bei sowas, so mit mehreren Flügen hintereinander, ähm, also entweder drei Stunden dazwischen, äh, ein Break haben. Obwohl ich ja dachte, bei anderthalb Stunden ist auch kein Thema. Aber, ähm, nee. Nicht nochmal. Weil am Ende kommen sie dann eh aufs gleiche. Also von daher. Und wir hätten noch einen dicken Koffer mitnehmen können. Naja. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Und wir hören uns dann einfach Nächste Woche am 21. August, da gibt es ein interessantes Thema und zwar setzen wir uns da mit dem Thema Boeing 737 Max auseinander. Äh, welche Flugzeuge, also wann die Flugzeuge abgestützt sind und was denn eigentlich das Problem daran ist und wie es denn momentan aussieht mit der Wiederaufnahme der Genehmigung. Und die, Fragen, die goldene Frage, fliegt man dann tatsächlich mit diesem Flugzeug, der schon zweimal abgestützt ist? Dies und weiteres in der nächsten Folge vom Erklärbär. Nächste Woche am Freitag, selbe Stelle, selbe Welle. Macht's gut und ähm, bis dann. Ciao.